0: Vídeo anual, resultados de 2022 da Cogna. Cogna é uma empresa de educação que passou por várias fases diferentes, né? É, lá na, na, a partir lá de 2011, 2012, mais ou menos, a empresa começou a crescer muito, fazer uma expansão muito agressiva, comprando várias, várias faculdades, né? Focada aí no ensino superior, graduação superior. E... E começou a entregar bastante resultado, foi se tornando a maior empresa do segmento. E a partir de 2015 começaram os problemas. Né? Primeiro foi a questão do FIES. É, isso foi um problema que, que gerou para todas as empresas do setor. Essas empresas elas tinham um crescimento muito... Parte desse crescimento era baseado no, no FIES. E com o fim do FIES elas precisaram encontrar alternativas. Quando começou muito a, a parte da, do ensino é, à distância né, e, e cada empresa foi buscando um determinado foco diferente e a Cogna começou a, a é, inventar coisas de, bem diferentes né, e abrir empresas dentro do seu guarda-chuva com propostas de criar... É, plataformas estudantis para vender para outras para outras empresas é, players do setor e começou a investir em educação básica também, então foi foi atirando para todo lado, né? E isso acabou combinando com, com a pandemia, né? Então, isso foi um baita golpe na na cogna, deu deu foi time errado. Não dá para saber se essas se esses investimentos teriam dado é, mais certo, é, ou minimamente certo, se não tivesse sido a pandemia, o fato é que a empresa enfiou os pés pelas mãos, né? E já... Algumas dessas, desses ativos já foram vendidos ou, ou descontinuados, né? Tinha a tal da Platos lá, que ela nem, nem, nem fala mais nisso. É, a, o investimento nas escolas não tem dado um bom, um bom retorno, né? E a única dessas iniciativas que, que é bem promissora é a Vasta, que até abriu capital fora, né, na Bolsa, nos Estados Unidos. E a empresa vem passando por um processo de turnaround, vem tentando se reestruturar, principalmente na parte presencial. Teve que dar uma enxugada aí nos muitos ativos, estava com a estrutura muito pesada e o presencial, a gente sabe que foi o que mais sofreu pós pandemia, ainda não se recuperou totalmente, né. Então, vamos ver o que a empresa apresentou em 22, se adianta que tem pontos positivos e pontos negativos. É... Essa apresentação aqui até tem bastante descrição, né geralmente não tem muita coisa escrita em apresentações, mas a empresa tem talvez muito o que, que contar. Né? Então hoje... É, ela destaca, que é destaque tá para a Croton e para a Vasta e aqui vamos ver, resultado do trimestre né? vamos ver se fala alguma coisa da Croton aqui no, no ano a Citeríca cresce no trimestre é, no ano cresce 3,6% né então já começou a ter um crescimento de receita aqui com a Croton que é das partes que so, têm sofrido mais, né, que é o ensino que ficou da antiga Croton né, antes de mudar o nome, o ensino superior é, e o, o presencial, né, precisa, a gente via que está precisando de uma recuperação muito grande, ganhando eficiência com, com despesas de marketing, o da recorrente cresce 9,6 no ano com ganho de margem, então a gente tem uma alavancagem operacional. Isso aqui é um ponto bem importante, principalmente na Croton. A evasão está estável, perdeu um pouquinho. E a cróton média, né? a gente é, sabe que a medicina, a, a Edux, né, a antiga Estácio vem, investiu muito nisso e tem colhido bastante resultado. É uma faculdade que não tem como dar errado. né? Ticket médio altíssimo. É, todo mundo vagas nunca nunca ficam ociosas né é muito concorrido então aqui é só só dá, só dá crescimento né quanto mais essas empresas conseguirem ter alunos em medicina melhor para elas aqui a vasta é, cresce crescendo forte né? no trimestre e tá Atingindo aí o, o acredita-se, acredita né? Reforça a confiança no atingimento do guidance do, de ACV para o ciclo de 2023. Receita de subscrição já representa grande parte, né? 88% do total. E o IBITS recorrente crescendo muito forte aí também no trimestre. Aqui tem uma o, a parte de, de. O ciclo, né? Do. O anual dela é um pouco diferente, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então aqui a Cogna, crescimento de 6,6% na receita líquida no, no ano. da cresceu 15,8% no ano com ganho de margem. Então aqui, aí o, e a geração de caixa operacional cresceu 9,4% no ano. Então atingiu 540 milhões. Apesar da redução da ebístida e caixa da Saber. Né? Saber que tem sido um problema ainda. Então, olhando aqui, parece tudo muito bom, né? Depois a gente fala da alavancagem. Então, vamos lá. Vamos a mais detalhes. Primeiro aqui a Croton, falando da sua base de alunos, crescendo. Isso aqui é muito bom, né? Porque tem sido difícil crescer a base de alunos, é principalmente na, na, de, de presen, no presencial, né? aqueles separam em alta presencialidade e baixa presencialidade, porque muito, muitas faculdades têm cursos que têm ensino híbrido, né? parte EAD, parte presencial. Então é mais fácil, tem sido mais fácil crescer na baixa presencialidade. É, o ideal é crescer aqui na alta presencialidade, que geralmente o ticket é mais alto, né? mas Crescendo dois dígitos, né? Então, no trimestre. Então, o crescimento ele vem muito. o volume da captação nos três últimos ciclos sentado por novos polos, cursos e canais de, de captação. Então a gente tem que ver se.. É, porque isso aqui está com cara de ser muito crescimento do ead, né? Muito do, da parte digital. Mas então, tem que ver como é que tá o presencial, se ele vai colocar detalhes aqui. No release tem isso detalhado. Manda produtividade por campo, né? Isso, é aquela reforma estrutural que a empresa fez, né? Uma racionalização e tal é, diminuiu muito aí a, a quantidade de, de campos para estavam ociosos, né? então ela fez uma migração de alunos e para outras unidades e para poder enxugar a sua estrutura, que reduz a despesa com aluguel, né? então é... isso melhora muito a estrutura. Que é o ticket médio. A diferença aqui do ticket médio da, dos cursos de alta presencialidade, é, 786%, para 194 no, na baixa presencialidade. Então tem muita diferença, né? Então, claro que é mais fácil você crescer com, pelo IAD, mas você precisa de muito volume para compensar. É importante crescer também aqui no presencial. A receita na alta presencialidade cresceu 10% e no. vai ah, até muito bom, né? e o baixo presencialidade cresceu 5.5 e aqui no acumulado do ano 3.6 então aqui era do semestre né aqui era do semestre no ano já foi um crescimento menor então teve problemas aí no primeiro semestre a é diferença né o trimestre que é o 12 e o o, o anual 3.6 aqui fica bem claro né que foi o segundo semestre aqui que começou a eles via com evolução de receita bem bem complicada lá em 21 e foi melhorando gradualmente né eles reforçam que é o segundo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos é, se for uma tendência né ótimo que a gente tem que ver se isso vai Continua assim em 23. E o segundo semestre compensou muito aí o, o déficit do, do primeiro semestre em termos de receitas. Isso tudo só na Croton, né? Vamos lá agora custos e despesas. Que ela tem feito isso de uma forma muito boa aqui. Ó. É, redução de custos e despesas. Isso é difícil, né? Num ambiente inflacionário que a gente está vivendo. Então, conseguiu reduzir praticamente tudo, né, corporativo, despesas com vendas e marketing e PCLD. É, você vê como tem, todo, tudo tem os dois lados, né, falando do EAD que acaba tendo um ticket menor, não, tem que fazer muito volume, mas em compensação você consegue é, Compensa na, nos custos, né? Porque o EAD, o EAD, obviamente, tem uma estrutura muito mais simples, você tem muito menos custo. Então, se você cresce no EAD, você é, dá para dar uma diluída nos custos também. E isso aqui eles estão ressaltando. Aquilo que eu tinha falado, né? Apesar, apesar da pressão inflacionária, é, os custos é, se mantiveram mais ou menos estáveis, né? Por conta do, do EAD. E os ganhos de eficiência aí com as despesas corporativas. Aí a gente vê o EBITDA recorrente aqui crescendo tanto no trimestre quanto no ano. Mais ou menos na mesma medida, né? 9%. Quase dois dígitos. 1 é, um bilhão no ano aí de, de EBITDA recorrente. E a margem subindo bem para 30.3. Ganho de 1.6%. Na margem. Lembrando que isso aqui. todo a gente está falando da Croton. Então não é da Cogna consolidada. E aqui o destaque para a Croton média. Né? Que, que realmente. Como eu falei. É muito importante crescer aqui. 554 milhões de receita. No ano 228. Você vê do, do 1 bilhão. Que a Croton conseguiu de EBITDA. É, 228 vem só da medicina. E é com pouco, um pouco aluno, né? Comparado com o com total. 580 vagas de medicina ativa. Né? E aqui a gente chega na vasta, esse aqui é bem interessante. É... A vasta ela oferece produtos, né, para para, para, para o ensino, né. Você, é, trabalha muito com subscrição, né. Você assina a, o conteúdo, né, é didático e oferece para, para outras empresas, não só para as empresas da do grupo. Como eu falei, tem uma forma diferente de contabilizar que o ciclo. Não é, não é certinho como a gente olha para os outros, como para o ano, né? Então, aqui no trimestre crescendo forte. A receita dos produtos de subscrição, né? Boa parte vem da, da subscrição. A maior parte, né? Oitenta e tantos por cento. E ainda tem receita de soluções complementares. Isso aqui é interessante que agrega, agrega valor, né? Você usa aí a mesma estrutura para gerar mais receita. O EBITDA é recorrente, da Vasta, crescendo 27% no trimestre. E aqui já tem o recorte do ano, 345 milhões, crescendo mais que dobrando. Né? O... E a margem EBITDA subindo bastante para 27,3%. Custos e despesas subindo, mas subindo muito, muito menos do que, do que a receita. Né? É normal você subir isso aqui porque está crescendo muitas vendas. Né? E o mais importante é isso aqui, redução de 5.5 pontos percentuais na participação de custos na receita líquida. Vamos estar tá diluindo os custos aí com um grande crescimento na receita. Então tem uma sazonalidade diferente, né, como eu falei aqui. E a Saber. A Saber ainda não tem sido eficiente, não tem trazido resultados assim tão interessantes. São as escolas, né. Red Balloon, PNLD, que são, é, são livros que são vendidos também. É... Foi o principal ofensor, inclusive, esse ano, mas foi por conta de descasamento de, sa, sazonal. Né? Então, veio como caiu forte a receita: 18,9 no ano, e o EBITDA caiu 41. 100 milhões de EBITDA só, dá a saber. Então, tá aqui: ó principalmente devido à sazonalidade do ciclo comercial do PNLD. Em 2022, foi negociado segmento escolar com o menor volume que negociado em 2021. Para 23, em decorrência do calendário mais favorável, com compra de segmentos de maior volume e ticket, a reserva líquida terá crescimento. Então, com é a questão sazonal, em 23 eles estão falando que isso vai voltar à normalidade. né? Já vai vender com, com maior volume e maior ticket. E aí, isso vai. É, pode dar resultados positivos para saber. Enquanto as outras unidades que não têm sazonalidade, né, entre anos, se comportam certinho, cresceram a receita é, juntos 30% no acumulado do ano. Né? São a Red balon as escolas lá e os outros serviços. Então, sim, é, aparentemente, 23% pode ser um ano bom para saber. E aqui vamos começar a falar da Cogna, né, que vai juntar tudo, cresceu a receita 6.6, a EBITDA crescendo 15.8, ganhando um pouco mais de 2 pontos percentuais na margem, 2.3, 28.7 de margem. Então aqui, ó, resultados da Crota em termos de receita, resultados da Crosta e da Vasta compensaram o resultado do PNLD lá que entra na, na Saber. A geração de caixa do trimestre teve queda, mas no ano, no acumulado do ano, 540 é, milhões. Aqui após é CAPEX, né? Então não é aquela geração de caixa é, padrão. Ah, contribuiu aqui uma arrecadação em Croton, com o melhor comportamento da Adimplência, né? Então, Pessoal pagando melhor aí, deixa então entra mais caixa. crescimento de, do EBISTA, 133 milhões de EBISTA recorte da vasta também contribuiu. Apesar da redução da receita, é, da saber por conta do da venda do PNLD, o que explica até melhor, né? O pagamento tardio venda do PLD, que deveria ser considerada no caixa de, de 22. Não tem coisa para melhorar, sim. E no trimestre ele fala que a geração de caixa aqui foi inferior, porque foi postergado para o recebimento do governo, que era previsto para dezembro, ficou para janeiro. Então, poderia ter sido até melhor aqui, mas é o dinheiro que vai, é, deve ter entrado em janeiro, né? Aqui a parte de alavancagem. Aqui, dívida líquida sobre o EBITDA ajustado. Está controlado, né? Mais ou menos mantendo o mesmo patamar aí de duas vezes. 2.1. Dívida também ficando estável aí ao longo do ano. É, já foi bem mais problemático aqui ó, nos, nos períodos aí da pandemia, está então, mais tranquilo aí essa parte de, de alavancagem da empresa. redução da dívida bruta. E o cronograma de amortização aí ao longo do, do tempo. Acho que é isso que tem aqui de apresentação. Vamos ver as considerações finais aqui. Perspectivas positivas para o ciclo do primeiro semestre de 23, de captação e rematrícula. Então, base de alunos e receita que estão esperando crescimento na Croton. Redução de 12 unidades próprias, ganho de produtividade, boa gestão de custos. É... Foco no, no Capex Investimento em Tecnologia e Transformação Digital. Entrega aqui na vasta, né? Guidance de 1 bilhão alcançado no ciclo de 2022. está recorrente crescendo mais que dobrando. crescimento de margem. E o crescimento no último trimestre reforça a expectativa do Guidance para o próximo ciclo de 1,2 bi. Então, subir aí de 1, de 1 bilhão para 1,2 bilhão. Já a Cogna, né, eles falam aqui, né, o ano de 22 marcou o final do ciclo de reestruturação, né, o tal do, do Tunnel Round. Será? Esse é isso a gente que vai ter que acompanhar no 23, se 23, elas realmente vão ter uma retomada de crescimento mais consistente. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco ali no histórico no quadro para a gente entender melhor o quadro geral. Vocês viram que até agora eles não falaram em lucro líquido, né? Só estamos falando aqui da, da parte boa. Mas a empresa ainda não está sendo rentável. Essa aqui é a realidade. E vamos lá ver. Então a gente vê aqui, ó. A empresa lá desde... Crescendo receita desde lá de 2007. vai que tá vendo. E aí começou a acelerar muito aqui, ó, a partir de 2012, quando ela começou a fazer, a, a mudar né, o, o, o patamar dela. E a receita foi crescendo, crescendo forte até 2019. Veio a pandemia, aquela pancada normal, e aí daí para frente é, a coisa ficou esquisita, né? mais esquisita ainda. Isso em termos de receitas. Quando a gente vai aqui para o a gente vê que o programa começou um pouco antes, que foi quando o, o FIES caiu. Né? Foi lá para o final de 2015, ainda em 2016 ainda teve um crescimento de EBITDA e depois, a partir dali, começou a queda. Né? É, a empresa buscou essas outras alternativas que culminou com a pandemia, um prejuízo operacional gigantesco. Aí começou a fazer a reestruturação ali, é, no próprio 2020 mesmo, e, e aí, você vê o patamar da empresa de Evista caiu para. voltou lá para 2013, 2012, né? E aí, agora em 22 é o único primeira vez que o Evista mostra aí uma uma retomada. Mas a gente vê que a força operacional da empresa é muito longe do que ela chegou a ser um dia, né? Então, essa é a questão, né? É uma outra empresa agora. Como é que será que ela vai ser daqui para frente, né? Muitas das escolhas que ela que ela fez deram errado um pouco caro pelo time errado mas está feito né então é, daqui para frente né os gente que pensa no longo prazo será que essa empresa vai voltar a ser interessante rentável o lucro líquido já são três anos de prejuízo né? Ela não se recuperou ainda da pandemia e desses investimentos todos e a gente vê que desde lá de 2018 né 17 18 que ela começou cair a rentabilidade dela também tudo bem, aqui ela estava fazendo esses investimentos pesados na, na estrutura dela nas outras empresas era é normal num primeiro momento você ter que era de lucro mas é, a coisa, depois é, a coisa que deu errado dali para frente aqui eu nem vou olhar essa parte de dívida por, por esse quadro aqui porque é outra métrica de geração de caixa também bem diferente do que eles reportam lá. Né? A gente vê que antigamente a empresa antes da pandemia era geradora de caixa forte, né? um bilhão, quase dois bilhões, aqui chegou a gerar caixa. Depois esse número foi ficando bem mais discreto. E aqui a gente vê a, a história dela. Né? A empresa que a partir de 2011, 2012 começou apresentar um crescimento muito absurdo, muito agressivo e devolveu todo esse crescimento aí até piorou, então é uma empresa que não, que acabou não tendo, trazendo valor para os sócios aí em, no em longo prazo, curto prazo, médio prazo nem, é, tem um histórico nesse meio aí de, de um grande momento de ascensão, mas a empresa não se provou consistente, né? E essa é a dúvida que fica no ar, será que essa empresa vai se tornar consistente? setor está um pouco complicado, né? Está se reestruturando. É, tem outras empresas do setor que estão se mostrando aí mais bem mais rentáveis, né? E já conseguiram dar volta por cima na questão do fiéis, dar volta por cima na questão da pandemia. Então a está vários passos atrás aí por conta dessa reestruturação que ela precisou fazer. Então uma é uma incógnita né? A, a Cogna, sem querer fazer trocadilhos. Vamos acompanhar, uma história interessante para a gente acompanhar, essa empresa vai dar a volta por cima, mas até aqui está difícil, apesar de que em 2022 tiveram vários pontos positivos, como a gente pôde ver, né? uma reestruturação, voltou a ganhar eficiência, o EBIT está crescendo, resolvendo alguns problemas na Croton, a vasta está indo muito bem, mas ainda falta, tem muita estrada para trilhar, aí. então vamos acompanhar, é um abraço.